0: Hyvää iltaa kaikille ja ihan kiva taas ottaa haaste vastaan ja käydä yhteen Raamatun kirjaan, eli, eli profetta Malakian kirjaan, vanhan testamentin viimeiseen kirjaan, joka on kirjoitettu noin 440 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Eli historiassa noin 440 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Malakia oli yksi niistä kolmesta Juudan kansan pakkosirtolaisuuden jälkeisistä profeetoista. Eli, eli muistatte, on aikana ottanut esille, kuinka silloisen maailmanvallan johtaja, kuningas Nebukadneissar, eli Babylonian maailmanvallan johtaja, nykyisen Iraki-alueella ollut iso valtakunta, niin hän vei kolmessa eri aallossa israelaiset pakkosirtolaisuuteen, Babyloniaan, niin kuin profeetat Jeremia ja Jesaja ja muut olivat ennustaneet, ellei Kansa anna kunnia Jumalalle, eli käänny hänen puolelleen, että Jumala voi siunata kansaa. He käänsivät selkänsä ja profettojen ennalta ilmoittavat asiat toteutuja. Kaikkein rankimpana oli sitten se viimeinen pakkosiirto vuonna 586 Jeesuksen syntymää, jolloin Jerusalemin temppeli tuhottiin ja koko Jerusalemin pantiin rauhoiksi. 70 vuotta kesti tuo pakkosiirtolaisuuden aika, mutta jo Jeremia oli ilmoittanut ennen pakkosiirtoa, että että Jumala palauttaa kansansa. Se on hyvin armoniset näköalat. Sieltä on tehty lauluja tuhkasta, nousee aamu ja niin edespäin. Se liittyy Jeremian kirjan lupaukseen siitä, että vaikka Jumala kurittaa ja sallii hänen oikeudenmukaiset tuomiosakin kohdata kansansa, niin hän ei hylkää kansansa. Ei missään vaiheessa. Ja jo Jeremian kautta ennen pakkosiirtoa tuli ilmoitus, että 70 vuotta. Kestää tämä aika. Jotkut ehkä muistaa, kuinka Danielle Danielin kirjassa kerrotaan, huomaa tuon Jeremian kirjan tekstin perusteella, että 70 vuotta on se aika se lähestyy loppua. Kuinka hän katuu omia syntejään, kuinka hän katuu kansansyntejä ja huutaa Jumalaa avuksi hänen uskollisuuttaan. Muistatte tuoniset hyvin lämpöiset sanat, jossa hän sanoi, että herra minä en luota omaan vanhurskauteeni omaan kelvollisuuteeni, maa sinun pyhään armoosi turvaten. Ja sitten rukoile anna toteutua tuon sanan. Ja näin päästi, niin kuin kolmessa vietiin, niin kolmessa kansa palasi kolmessa aalossa. Ensin silloisen uuden maailmanvallan kuninkaan, Persian kuningas Kooreksen, ison maailmanvallan johtaja, vuonna 538 Jeesuksen syntymää, hän antoi juutalaisille oikeuden. Palata takaisin Jerusalemiin. Ja se ruuppaapeli juutalaisen johdolla. Sitten myöhemmin tuli pappi Esra johdolla ja vielä sitten nehemia johdolla. Ja nyt ruvettiin rakentamaan temppeliä. Se aloitettiin silloin, heti kun ensimmäinen ryhmä oli tullut ja pari vuotta rakennettiin temppeliä. Ja se keskeytyi se työ. Ja sitten tuli profetta Hakkai ja Sakaria, jotka olivat ensimmäiset niistä kolmesta kirjaprofettosta Malakia lisäksi, jotka vaikuttivat pakkosidon jälkeen. Ja Jumala kehotti, että teillä on upeat että omat tuvat rakennatte hienoiksi, mutta minun temppelini jää kesken. Hän kehotti, että pistäkää asiat oikeaan järjestykseen ja tuota, niin hän haluaa asua kansansa keskellä ja olla siunaamassa kansaa. Ja näin hakka ja sakarian kautta tuli paljon aikaansa liittyvää, mutta ennen kaikkea sakarian näkökulmasta ja hänen sanomansa kautta myös tulevaisuuteen, vielä siihen aikaan, joka historiassa ei ole edes toteutunut. Edelleen Jumala nyt antaa viimeisen ilmoituksen, siis kirjaprofeetan kautta, viimeisen ilmoituksen noin 440 ennen Jeesuksen syntymää ja se on Malakian kautta. Tämän Malakian jälkeen tulee kirjaprofettoja näkökulmasta. Tulee yli 400 vuoden tauko. On hiljaisuuden aikaa. Niin kuin monta kertaa seurakuntien ajoissa on ja yksityisen ihmisen. Mutta Jumala koko ajan on kuitenkin läsnä ja vie suunnitelmiensa eteenpäin. Ja nyt Malakia nimi muuten tarkoittaa sanansaattajaa, eli Malakian kirjan kirjoittaja ei tiedetä, se ei millään tavalla selkeä tästä kirjasta, eikä ole sellaisia perinteitä, jotka kertoisivat, kenen kirjoittaman se on, mutta tiedetään, että se on, se on jonkun saattajan, mitä nimi Malakia tarkoittaa. Se tarkoittaa sanan sanansaattajaa. Ja nyt Malakian kirja, tämä on vielä nykyisessä kirkkoraamotussa jätty kolmeen lukuun, Aikaisemmassa kirkkoraamatussa on neljä lukua, molempia voi käyttää. Ja Malakian kirja alkaa hyvin väkevästi. Se sanoo näin, enussana Herran sana, jonka Malakia puhui Isalle. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy. Eli Jumala ilmaisi, että hän rakastaa kansansa. Sitten kansa sanoo, missä sinun rakkautesi näkyy. Kuinka lyhyt, monta kertaa lyhyt jänteinen on se muisti kansakunnalla ja yksityisellä ihmiselläkin, joka katsoo taaksepäin historiaa ja ikään kuin voisi ammentaa sieltä sitä turvallisuutta, jota Jumalan läsnäolo eri elämän vaiheessa ja tilanteessa on luonut ja antanut. Ei ole välttämättä ollut aina helppoja vaiheita, mutta jälkeenpäin, kun taaksepäin, niin voidaan todeta, että ei oltu yksin. Me selvittiin, vaikka saattoi kipeitäkin. Ja tämä Uuden testamentin, tietysti Paavalin kirjailin mukaan, onkin se, mikä sais rohkaista meitä kohtaamaan tätä hetkeä ja tulevaisuutta. Eli historiasta ei pidä, eikä voi elää tulevaisuutta, mutta sieltä voi oppia. Ja yksi asia on on tällaista luottamusta. Jos katsotaan Malakian viestiä, niin kansalla on temppeli. Kansalla on kaupunki. Kansalla on muurit kaupungin ympärillä. Sillä on Jumalan palvelus, elämä. Elävä Jumala asuu temppelissä sen keskellä. Ja he kysyvät, missä sinun rakkautesi näkyy. Ei tarttellut mennä kauan taaksepäin, kun ne olivat Vieraan vallan alla, ilman omaa maata, ilman temppeliä, ilman kaupunkia, ilman temppelipalvelusta, jossa Jumala tuona aikana oli konkreettisesti kohdattavissa uhrien kautta. Suurina sovintopäivänä kohtas ylipäpin kaikkein pyhimmässä kerran vuodessa. Missä sinun rakkautesi näkyy? Kuinka helposti tämä voi käydä? Meille itse kullekin. Me ikään kuin otamme sitä hyvyyttä. Mutta sitten kun tulee seuraava ikään kuin hyvä vaihe, me voidaan saada vaikeassa paikoissa apua ja hyvyyttä hyvää vai me unohdetaan se. Ja me odotetaan vaan lisää. Ja mä uskon, että, että niin kuin Malakian kirjassakin niin Jumala haluaa, minä rakastan teitä. Se muistuttaa meitä rakkaudellisesti. Että hän rakastaa teitä, vaikka te kyselette tämmöisiä. Se on äärimmäistä ansaitsematonta armoa jo vanhan liiton profettojen teksteissä. Kun ajatellaan Suomen historiaa, joka on mulle itselle ollut semmoinen hyvin rohkaiseva osoitus siitä, kuinka Jumalan uskollisuus näkyy, ei pelkästään Israelin kansahistoriassa, vaan Suomen historiassa. Israelin kansa on hyvä esimerkki Raamatun ilmoituksessa siitä, kuinka kansa kääntyessä Jumalan puoleen saa sen siunauksen, joka Jumala on sille luvannut. Jumala ei vaatinut täydellisyyttä, ei lain täyttä täyttämistä, vaan sydäntä. Että hän saa olla ykkösasia ja häntä kunnioitetaan, hänen sanansa kunnioitetaan. Ei hän tarvitse meidän täydellisiä tekoja tai onnistumisia, vaan sydäntä. Ja näihän hän tehdään, tehdä. Mutta kun kansa käänsi selkänsä. Ja hän ennalta ilmoittamat rangaistukset antoi kohdata kansaa, että hän veti ikään kuin lähemmäksi, koska hän rakasti alaati tuota kansaa. Ja kun katsotaan Suomen historiaa, niin kuinka vaikeista vaiheista on selvitty läpi, kuinka sotien aikana on käännytty elävän Jumalan puoleen. Mun isä on kaksinkertainen evakko. Hän on kaksi kertaa joutunut jättämään kotinsa ja isä tuli uskoon 44 Mangsin kokouksessa 15-vuotena poikana. Ja isä kertoi siitä, että kun kaikki paikat olivat täynnä, ne olivat koululla silloinkin tuossa Karmangsin kokouksessa, ja, ja tuota, missä Jumala yllätti isän ihan täysin. Kaksi nuorta poikaa meni hrippikoulun aikana, jatkosodan aikana kokoukseen ja yhtäkkiä Mangs keskeytti puheensa ja ilmoitti, että Jumala kohtaa kaksi nuorta miestä. Ja molemmat pälähtivät penkkien väliin ja siitä lähti minun isäni uskon elämä, joka on nyt 84-vuotias ja Jumala on ollut uskollinen. Mutta vaikeita vaiheita on elämässä ollut. Niin iloja ja kipeitä asia kuin iloja ja riemuja. Mutta silloin ihmiset kääntyivät Jumalan puoleen. Meidän presidentti Kyösti Kallio ehkä on täällä jo sanonut sen, kuinka hän ensimmäisellä rohkaisulla ikään kuin Kehotuksella Suomen armeijalle talvisella alkamisen jälkeen 30. marraskuuta alkoi 39 talvisota. Kyösti Kallio lähestyi tällaisella tekstillä Suomen armeijaa, joka alkoi, että Suomen armeijan sotilaat raamattu on tänä päivänä Suomen kansalle tärkeämpi kirja kuin koskaan aikaisemmin. Isämme omat ammentaneet niin ilon ja riemun kuin ahdistuksen päivinä, siitä rohkaisua uskoa ja toivoa. Se ajatus menee aika tarkkaan juuri näin kuin sanoi. Ja sitten hän päättää sen sananlaskun kirjan 14 kohtaan vanhan kirkkoraamotun mukaan. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Siis kyöstikalloa. En malta olla sanomatta toista esimerkkiä, kuinka vaikeukset käänsivät Jumalan puoleen Suomen kansan ihan... Lähtien meidän johdosta saakka 17. päivä joulukuuta 39. Kyösti Kallio piti radiopuhe Suomen armeijalle. Ja hän mainitsi muun muassa siinä näin tuossa puheessa. Ihastellen kohdistuvat koko maailman katseet teihin, jotka puolustaisivat ne maamme itsenäisyyttä ylivoimasta hyökkäjää vastaan. Samalla puolustatte kaikille sivistyskansalle kuuluvaa itsenäisyyden ylempiä arvoja. Elämää johtava käsi antaa teille voimaa seistä väkivaltaa vastaan ja voittaa silloinkin, kun vastassanne on valtava ylivoima. Myös tasavallan presidentin puoliso Kaisa Kallio puhui radiossa ja kehotti kansaa rukoilemaan. Kautta Suomen rukoltiin suojelusta Suomelle. Näin 17. päivä joulukuussa. Ja mitä tapahtuu Lapissa? Kävin tuolla muistomerkillä viime syyskuussa, kun olin Kairosmajalla Johannan kanssa, vaimonin kanssa vetämässä. Ruskaleiri ja oli yksi sadeaamu oikein kovaa, niin otin auto hyppäsi ja menin tuonne muistomerkille. Ja, ja palautin mieleen nuo tapahtumat. Siis 17. päivä rukoilee ö, radiossa presidentti, Puoliso kehottaa rukoilemaan ja kansa rukoilee. Venäjän kaksi divisionasta, 22. ja 28. divisiona on tullut 30. päivä marraskuuta rajan yli ja vauhdilla etenivät sallaa. Sallasta lähti toinen kohti Pelkosenniemeä ja toinen osa lähti kohti Kemijärviä etelän kautta. Ja 18. päivä, siis päivä tämän rukouksen jälkeen, se saatiin pysäytettyä Pelkoseniemelle ja Etelässä Joutsijärvelle, siis Kemijärven koillis- ja kaakkoispuolelle. Tilanne oli aivan mahdoton. Ja yöllä, päivällä oli. Tuolla 18. päivä joulukuuta satoi vettä ja räntää. Yöllä pakkanen laski miinus 40 asteeseen. Jokainen, joka on ollut aseiden kanssa tekemisissä, tämä on vähän silmissä ikävä, tätä liittyy sotaan, mutta tämä on mua aikana puhutellut aika voimakkaastikin, niin mitä se vaikuttaa, kun märät, vetiset, räntäset jäätyvät. Ja tykistyylyvoma oli valtava. Yksi suomalainen rykmentti, jalkakarvijyrykmentti 40, sai voiton pohjoisessa koko siitä venäläisestä osastosta, joka oli huomattavasti pahvempi ja paremmin aseistettu. Vuonna 1964 tämän jalkaväkirytin 40 miehet menivät ja pystyttivät se muistomerki, jossa kävi syksyllä. Toinen on siellä Pelkoseniemellä nimellä ja toinen on, on Kemijärviä ja Sallan välillä, koska siellä tapahtui toinen ihme mänkyvaran taistelu. Ja tuo 64 muistomerkistä kirjoittaa siis nykyinen kenraali, joka oli maanpuolustuskorkeakoulun johtaja, eli kenraali-majori Karvinen. Hän oli rehtorina maanpuolustuskorkeakoulussa Santahamenissa Helsingissä tammikuun alusta 1993, helmikuun alkuun 1994. Hän kirjoittaa talvista teoksessa, on kirjayhtymän 1689, yhdessä eves Antti Jutlansen kanssa artikkelissaan Kestokyky ja tapahtumat näin. Suomalaiset pysäyttävät ja löivät hajalle myös Savukoskin kautta Kemijärviä kohti edenneen vihollisrykmentin Pelkoseniemellä. Hyökännyt suomalaisen rykmentti yllättyi menestyksestään ja etsiessään syytä voittonsa. Se hakkautti muistomerkkiin 28.6.1964 sanat, tässä auttoi Herra. Jumala on tavattoman uskollinen. Ja mihin tämä, nyt kun me katsotaan. Keremia Malakian kirjas Jumala aloittaa hyvin rakkaudesti, Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Sitten kansa kysyi, missä sun rakkautesi näkyy? Jos me katsotaan Suomen kansana taaksepäin, niin Jumalan rakkaus on ollut ylitsevuotavainen Suomen kansan suhteen. Ei pelkästään näissä sodan ajan kärsimystilanteissa, vaan niissä suurissa herätysten kautta, tulleissa siunauksissa, mitä tämä maa verrattuna muihin maihin on poikkeuksellisen paljon saanut kokea. Me emme välttämättä sitä niin osaa ajatellakaan. Ja yksi tekijä, mikä on tuolloin vaikuttanut, niin kuin tässä äskössä esimerkissä, ja joka vaikuttaa näin uskon nytkin, ei ole mihinkään muuttunut, on rukous. Ja tuohon rukouksen äärelle, uskon, että tämäkin malakiana. Kirja, sanaa meitä johtaa. Raili kertoi, kuinka paljon on ollut esillä tänä päivänä vaikeita ja kipeitä asioita tässä suomalaisessa yhteiskunnassa liittyen kirkon sisälle. Jokainen tietää, mistä on kysymys. Niin kuinka paljon meillä on aihetta rukoilla. Ja kuinka me voimme luottaa, että Jumala, joka on ilmestynyt ja vastannut rukouksiin, hän tänä päivänä kuulee rukouksia ja edelleen rakastaa meitä koska se liittyy siihen hänen olemukseensa, joka iloitsee siitä, että on kansa, joka huutaa häntä avuksi. Näitä esimerkkejä olisi paljonkin, mutta otan nyt tämän, että päästään tämä kirja eteenpäin. Toinen asia, mikä tulee Malakian kirjan ensimmäisessä luvussa esille, on sellaisia syitä, jotka saa Jumalan surulliseksi jossa hän haluaa kiinnittää ikään kuin kansansa huomion oikeaan asiaan, niin että hän saa olla antamassa sitä siunausta, jota hän tahtoo kansallensa antaa. Ja jokaiselle kansakunnalle ja yksityiselle ihmiselle, joka hänen puolensa kääntyy. Ensimmäinen luku jäi kuusi. Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isännä, miksi ette kunnio? Eli kunnioituksen puute. Miksi ette kunnioita? Ihan niin kuin surullisuus, että se ei ole ollenkaan tuomitse, vaan niin sellainen surullinen ajatus on. Että te ette kunnioita minua. Minä olen teidän isäntänne. Miksi ette palvele minua? Kunnioituksen puute, palvelun puute. Ja tässä luvussa yksikessä kuusi vielä loppu. Tätä minä, Seba, tätä minä, herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkana, eli, eli kunnioituksen puute, palvelun puute ja pilkka. En usko, että tämä on pelkästään papeille, vaan se on meille kaikille. Ja kuinka Jumala tahtoo, että me kunnioitamme häntä. Ja minä uskon, että yksi Jumalan... Kunnioittamisen muoto, semmoinen oikein peruspilari on se, että me kunnioitamme Jumalan sanaa. Se on se, jolla me annamme kunnian Jumalalle. Että vaikka me ollaan vajaita sen edessä ja vaikka me ei ymmärretä sitä täysin, niin me kunnioitetaan sitä, että se on elävän Jumalan ilmoitus. Ja vaikka me oltaisiin vajaita vastaanottamaan ja ymmärtämäänkin, niin me tiedetään, että sen kautta Jumala haluaa ilmoittaa juuri sen rakkautensa, jolla hän aloittaa tämän Malakian kirjan. Edelleen Malakian kirjan tällaisia näköaloja, jotka on hyvinkin mielestäni ajankohtaisia. Esimerkiksi tässä luvun kaksi alussa. Te papit, teitä koskee tämä sana, te kuuntele minua. Ettekää vilpittömiin sydämiin kunnioita minun nimeäni, niin sen jälkeen kertoo, tulee rankkoja asioita. Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömiin sydämiin kunnioita minua. Itse asiassa tämä liittyy tuohon aikaisempaan, mitä ensimmäisessä luvussa tuli esille, eli Jumalan kunnioittamiseen. Ja se tulee oikeastaan itsekin yllätynyt, kuinka vahvasti se tulee tässä Malakian kirjassa esille. Heti ensimmäisen luvun jälkeen toisessa luvussa uudelleen. Ihanalla tavalla Jumala ilmoitti tässä ensimmäisen luvun, jakessa kuusi, että minä olen teidän isänne. Meillä on isän ja lapsen suhde Jumalaa. Mutta jotenkin minulle tulee tässä kunnioittamisessa näiden vanhojen ja viisaiden ihmisten ajatukset, jotka ilmenee vaikka meidän käskyjen selityksissä. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Jumalan kunnioittaminen... Ei sulje ollenkaan pois sitä ihanuutta, että me olemme Jumalan rakkaita lapsia ja meillä on lapsen ja isän suhde. Mutta Jumala on pyhä Jumala. Hän on majesteetti ja hän on täysin eri asemassa kuin hänen rakkautensa kohteena oleva, Jeesuksen tähden rakkautensa kohteena oleva ihminen. Ja joskus tuntuu siltä, että Jumalasta tulee ikään kuin kaveri. Hän on niin sellainen niin kaveri, että siitä lähtee, jos osaan oikein kertoa, sellainen tietty kunnioitus ja terveen pyhän edessä oleva terve pelko. En tiedä osaan, sanoa sitä oikea, mutta sellainen, joka, että me kunnioitamme, tiedämme, että Jumala on oikeudenmukainen toteuttaessaan näitä meidän näkökulmasta ankariakin asioita ja tuomioita. Hän on ehdottoman oikeudenmukainen. Raamattu käyttää vanhuskas nimellä vanhurskas tuomitessaan. Ja nämä kaksi asiaa, niiden ei tarvitse sekoittua toisiinsa. Ne voi vaikuttaa meidän elämässä yhtä aikaa. Me tiedämme, että Jumala on pyhää. Mä kunnioitan häntä ja kunnioitan hänen sanaansa. Yhtä aikaa tiedän, että kiitos, että mä tällaisena vajana saan olla sun lapsesi, sinun rakkautesi kohde ja sinä, Pidät minusta vajasta huolta. Ja tällä tavalla Jumala saa olla Jumala. Jumala saa olla pyhä. Jumala saa olla rakkaus. Hän on majesteetti, oikeudenmukainen tuomari ja rakastava isä. Ja hän kehottaa meitä antamaan hänelle kunnia, Kunnioittamaan hänen sanaansa ja palvelemaan häntä, niin kuin Malakia viestissä Jumia. Aikansa kansalaiselle ja sitä kautta meille. Mekin kyselemme, että millä tavalla minä voin palvella. Ja Jeesus kertoo meille oikeastaan kiteytettynä tuon kultaisen säännön. Kaiken, mitä ei tahdo, että teille tehtäisiin, tehkää te toisille. Ja jokainen meistä haluaa hyvää. Ja nyt se on tavallisia asioita arjessa. Se on sitä kyselyä. Ei semmoista koko ajan jännittämistä, vaan levollista olemista Jumalan yhteydessä. Luottamusta siihen, että kun tämän haluan tehdä, hän ei muuta tarvitse. Hän sitten vaikuttaa elämässä niin, että saamme oppia tuntemaan häntä. Ja hänen pyhyttään ja hänen Jumalan isän rakkautta meitä kohtaan. Yksi sellainen näkökulma, joka Malakian kirjassa on tavattoman ihana ja katsoo Malakian ajasta 440 vuotta noin eteenpäin ja se katsoo vielä näin uskon siihen tulevaisuuden tapahtumaan, jossa Jeesus palaa. Tässä luvussa kolme Malakian kautta tulee sana, minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä. Valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Meille on tuttua uudesta testamentista se, että Johannes oli Jeesuksen tienraivaaja. Nyt Malakia sanoo, minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Edelläni, hän puhuu Jumala itsestään. Sitten hän sanoo. Hän lähettää liiton enkeli. Ja Matteuksen evankeliumissa kirjoittaa Matteus tällä tavalla. Hän on se, luku 11, hän on se, josta on kirjoitettu siis profetta Johannes. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Suora lainaus Malakian kirjasta. Kuinka raamattu on ihanan looginen, kun se täyttyy ja vahvistaa meitä sillä, että niin kuin Jumala on historiassa antanut sanansa toteutua, lupaukset on toteutunut, niin hän tulee viemään koko pelastuksen päätökseen. Ja kristillinen toivo, niin kuin olen monta kertaa korostanut, on se, että me saamme olla mukana siinä tapahtumassa, kun Jeesus palaa. Se on kristillisen toivon ydin näkökulma. Siis se katsoo tämän Aikakauden ja tämän ajallisen elämän tuolle puolelle. Ja siellä on toivon syvin olemus. Me muutumme häneen kaltaisekseen silloin, kun hän palaa. Ja, ja tämä on kristillisen toivon ydinsanoma. Pelastus on jo niin varma, että Paavoli voi sanoa, että meidät on pelastettu. Se on varma toivomme, Roomas kerran kahdeksan. Ja samalla hän on luvussa 13, että, että me odotamme tuon pelastuksen täydelläksi. Toteutumista. Ja se tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa, niin kuin hän kertoo sitten muissa kirjeissä, korotettavissa kirjassa ja ensimmäisessä kirjeessä. Ja nyt Malakialla jo 440 ennen Jeesuksen syntymää annetaan sanaa Johanneksesta. Minä lähetän sanansaatteni raivaamaan edelläni tietä. Ja ilmestyskirjasta luvusta 11. Siellä kerrotaan kahdesta sanansaattajasta, jotka edeltävät. Ne ovat säkkipukuisia sanansaattajia, mitä ilmeisimmin Jerusalemin kaduilla, jota koko maailma ihmettelee. He ovat raivaamassa tietä sille Jeesuksen palulle, joka odottaa siis vielä toteutumistaan. Näin ilmaiskirja raottaa sen enempää siihen menemättä. Näin Malakian kirja, niin kuin raamatun profetia monta kertaa, on tällainen sisäkkäinen. Se katsoo eri tilanteisiin historiassa. Ja nyt tästä Malakian näkökulmasta voidaan turvallisesti ymmärtää, että profeetta Johannes on jo tullut, niin kuin Matteus meille vahvisti. Ja tulee kaksi todistajaa, jotka raivaavat tietä siihen tilanteeseen, kun Jeesus tulee takaisin. Ja nyt tämä jatkuu. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsa valtias, jota te odotatte. Me tiedetään, Seurakunta odottaa Herran tulemusta, niin kuin on yksi adventin ajan sunnuntain teemakin. Ja me tiedetään, että ortodoksi juutalaiset, jotka eivät ole valitettavasti ottaneet vastaan Jeesusta vapahtajana messianana, he odottavat tätä ensimmäistä tulemusta. Ja jo malakian aikana odotettiin sitä Messiasta, eli niin kuin Jumalan sana tuli, ja aivan äkkiä tulee temppelissä valtias, jota te odotat. He odottivat, että se lupaus toteutuu, joka perustaa sen Daavidin valtakunnan ja dynastian. tuo Messias. Ja valitettavasti, kun Jeesus tuli, niin heille ei kelvannut, he ymmärtäneet. He odottivat sellaista, joka vapauttaa Rooman vallan orjuudesta, tuon supervallan alaisuudesta. Ja perustaa uudelleen Israelin valtion ja antaa sille, sille tuota Daavidin jälkeläisenä kuninkaksi hätäilivät. He eivät oivaltaneet sitä kuin osa, että hän tuli niin kuin Jesaja luvussa 53 kertoo, kärsivänä vapahtijana Sakaria mukaan se ensimmäinen 9 aasilla ratsastajan, joka oli nöyrtymisen ja alentumisen Hän tuli kärsivänä vapahtijana lunastamaan meidät, vapauttamaan meidät Meille kuuluvasta tuomiosta, kun luotamme Jeesukseen, vaan kärsi meidän puolesta meidän sijasnä ristillä. Ja, ja sovittamaan meidät Jumalan kanssa, mahdollistamaan se isä lapsi suhteen, että pyhä voi rakastaa syntistä, kun riittävä uhri. Ja meidän kärsimys on jo kärsitty sen kärsivää sijaisena ristillä. Meidän syntimi on tuomittu, me ollaan vapaita saada anteeksi. Ja meille avataan ovet tähän tulevaisuuden ja toivon. Ja näin Jeesus tuli temppeliinsä konkreettisesti kärsivänä Messiaana aasilla ratsastain, mutta hän tulee temppeliinsa, hän tulee seurakuntansa keskelle vielä yhtä lailla äkisti. Hän tulee ei aasilla ratsastain, vaan niin kuin luku 19 kertoo, kuninkaisten kuninkaina ja herrojen herralla. Valkoisella, hevosella, oikeudenmukaisena tuomarina. Eli... Näin malakian kirja antaa valtavan upeita näköaloja siihen maailman suurimpaan historian tapahtumaan, joka on jo toteutunut, eli syyllisyyskysymyksen ratkaisun Kolkata ristillä. Ja katsoo vielä eteenpäin, kun tuo liiton enkeli, messian nimi, kun Jeesus palaa ja tulee hakemaan seurakuntansa ja sen jälkeen toimii oikeudenmukaisena tuomarina, Tuhossa on juutalaisia ympäröivän vihollisvallan ja sen johtaja, josta meillä raamatussa jotakin asioita rautataan. Tämä liiton enkeli, jota te kaipaatte, hän saapuu, sanoo Herra. Tämä liiton enkeli, Johan, tuo Risto Santala upealla tavalla avaa kristinuskot juuret sen ensimmäisessä osassa näitä juutalaisuudesta nousevia, niin kuin tässä puhuttiin jota te odotatte, jota te kaipaatte, eli Messiaan näköaloja. Ja nyt muistan, kun Santala sitä ihanalla tavalla opetti, kuinka esimerkiksi ensimmäisessä muosiksen kirjassa luvussa 32 on tuttu tapahtuma Jaakobin paini. Jaakobia pelottaa. Hän on pistänyt koko perheensä ja joukkonsa ja tavaransa Eesauta vastaan. Te muistatte, mikä aikaisemmin oli tapahtunut, paljon paljon aikaisemmin. Hän oli riistänyt Eesalta esikoisuuden ja hän oli saanut sen petollisella tavalla. Hän oli joutunut pakenemaan sitten sukulaisen Laapanin luokse sinne nykyisen Syyria-alueelle. Eli siellä pitkään sai ison omaisuuden perheen ja nyt lähti takaisin kohti kotiseutuja. Ja häntä pelottaa tuolla jabbuk rannalla. Kaikki muut on pantu menemään, Hän yksi jää rannalle. Ja sitten kerrotaan ensin salaperäisesti tulee muuan mies ja painei hänen kanssaan. Ja se on sitkiä kaveri tuo Jaakobi, se ei tahdo antaa periksi. Kyllä mä vielä tästä tilanteesta selviän ja voitan tuon kaverin. Ja sen jälkeen sitten, sitten käy niin, että, että tuo... Mies on vahvempi ja Jaakob tajuaa jotakin. Mies on päästä minut. Mutta Jaakob sanoi että en päästä sinua, elet siunaa minua. Ja silloin se mies murtaa Jaakobin lonkan. Ja sitten kerrotaan, että aurinko nousee Jaakobin. oskola ajatella elämässä. Katsokaa missä muualla... Raamatussa sanotaan, että aurinko nousee, kun niissä kohti, se merkitsee jotakin muutosta. Se on noussut joka aamu, mutta se mainitaan erikseen, se nousee se aurinko. Siinä tapahtuu näin uskon Jaakobin liittoon astuminen, hänen syntymisessä. Mitä hän? hän kokee sen erittäin voimakkaasti? Hän antaa paikalle nimelle Penuel, joka on ja tarkoittaa Jumalan. Kasvot. Ja hän sanoi, että hän on paininut Jumalan kanssa ja hän on selvinnyt. Hän antaa nimen Penuel, Jumalan kasvot. Ja nyt juutalaiset kertoo että tämä kasvojen enkeli, tämä on sama kuin liiton enkeli. Tämä on Messias, eli meidän vapahtajamme Jeesus, joka monella tavalla tänäkin päivänä joutuu murtamaan meitä. Että hän saa meidät liittoonsa. Että hän saa ottaa meidät siihen isä suhteeseen, jossa turvanamme on ikiaikojen pyhä Jumala ja hänen armonsa, jonka suurin merkki on risti. Mutta monta kertaa hän kansakuntia, hän yksityisiä ihmisiä joutuu murtamaan. En malta olla sanomatta, kun tulee mieleen, kun Jumala ensimmäistä kertaa lähestyy Jaakobia lupauksella, hän on pakenemassa. Muistaakseni ensimmäisen Mooseksen kirja, luku 28, hän on pakenemassa Eesalta. Nyt hän menee Beetteliin ja siellä muuten sanotaan, että on yö. Ainakin vanhan kirkkoraapotun mukaan on yö, kun aurinko oli laskenut ja oli yö. Ikään kuin että se tilanne oli päinvastainen kuin mitä tuolla Jappukilla. Oli yö ja Beettelissä sitten hän ottaa kiven... Tyynyksiä. Hän nukkuu ja muistatte, kuinka hän näkee nämä tikapuut. Ja tikapuista kuletaan ylös taivaaseen ja tullaan alas Jumalan henkelle. Ja sitten Jumala, mä taidan lukia tuon kohdalla, kun Jumala lähestyy, samalla varmistan, että puhun oikeasta paikasta, raamatusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 28. Jaakobin uni. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi: Minä olen Herra, Isäsi Abrahamin Jumala ja Isäkin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisillesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukuusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläisten saama siunaus tulee siunausksi." Siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Ihana lupaus meille, joka annettiin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille tässä. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menet ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Aatakaa, mikä rakkaudellinen lähestyminen. Petturi Jaakobia kohta. Siis joka ei missään tapauksessa inhimillisillä mittareilla olisi pako matkallaan petoksen jälkeen ansain tämmöistä. Mutta kuinka ihanalla tavalla Raamatussa näkyy koko ajan, kuinka me ihmiset nähdään monta kertaa ulkokuore, Mutta Jumala näkee sydämen asetta. Ja niin hän näki tämänkin Jaakobin petturin sydämen asenteen. Hän tiesi, että Jaakob kaikesta huolimatta on reheli. Aivan niin kuin hän näki Daavidin sydämen. Ja valitantilanteessa Samuelia nuhdeltiin siitä, kun hän haluaa katto Eliabiaa, isoa Vau, wow, tämä se on. Ja Jumala nuhteli Jumalan profettaa Samuelia. Ei, ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkokuoren, se ulkoisen, mitä tapahtuja on. Mutta Jumala näkee sydämen. Sen asenteen, joka ei ikään kuin Jumalaa sillä asetella, mitä sydämessä on Jumalaa kohtaa, Se sille voi harhauttaa. Jumala tunteja tietää sen. Ja kuinka ihanaa se on, että Jumala ei vaadi täydellisyyttä. Vähän odottaa sydäntä, sitä meidän haluamme, että hän saa olla tärkein osa minun elämääni. Ja, ja nyt sitten Jumala antaa tällaisen aivan ihanan, ilman mitään ehtoja olevan lupauksen, ikään kuin kutsu, että Tuu, Jaakob, tuu tähän minun yhteyttä, tähän minun liittooni. Renn rohkeinen sanoi. Mutta sitten, miten Jaakob vastaa? Pelko valtasi hänet, hän sanoi, kuinka pelottava ja pyhä tämä paikka onkaan. Tämä on varmaan Jumalan asunsi ja itse taivaan portti. Aamu valittua Jaakob otti kiven, joka hänellä oli, joka hänellä oli ollut päänalusena, alusena. Pystytti sen vastaaksi ja vuodatti sen päälle öljyä. Hän antoi... Paikalle nimen Betel. Sitä ennen kaupungin nimi oli Luus, ja Betel tarkoittaa Jumalan asuisia. Jaakob teki uhrinupauksia ja sanoi, nyt tulee Jaakobin vastaus tähän Jumalan kysymykseen. Jos Herra on minun kanssani ja varjelee minua tällä matkallani ja antaa minulle leipää syöttäväksi ja vaatetta verokseni. ja jos minä saan palata turvallisesti isän ja sukunin luo, on Herra oleva minun Jumala. Jos Jumala teet tätä, jos Jumala teet tätä, niin sitten, sitten saat olla minun Jumalani. Jumala ei ikinä neuvottele, kun hän tarjoaa pelastusta. Hän tarjoaa liittoa. Ja hän on tehnyt kaikkensa, että hän saa tarjota tätä liittoa eli suhdetta hänen kanssaan. Ilman ehtoja. Mutta me ihmiset laitamme, jos jos ei ole vieras itsellekään tämä. Jos teet näin. Jos teet tällä tavalla. Mutta kuinka kärsivällinen Jumala on. Hän antoi siellä Laabanin luona Jaakobin maistaa omaa lääkettää ikään kuin. Hän joutui petetyksi useita kertaa. Ja koko ajan Jumala halusi olla yhteydessä, ottaa yhä suurempaan yhteyteen, niin että Jaakob ei jossittelisi, vaan hän sanoisi minun Jumalani. Ja nyt hän on peet siellä Jappokvirran rannalla. Jumalan täytyy murtaa hänet, mitä hän tekee, tämä toinen kohta. Ei ensimmäistäkään, jossana. En päästä sinua, elet siunaa minua. Kuinka syvältä tuleva huuto, kun tajuaa, että hänellä on Jumala, jota, jonka yhteyteen pääsemiseksi hän ikään kuin on kamppailut, että se voisi toteutua. Niin kuin Erkki Leminen sanoi aikana jossain puheessa, että hänen suuri osuutesa Pelastuksessa, että hän löysi Jeesuksen, oli vastaan hankotteleminen. Ja jotenkin se tuo ikään kuin tämän Jaakopin tilanteenkin tosi lähelle. Eli kuinka paljon me panemme vastaan, emmekä anna sitä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, jolla Malakan kirjakin alkoi. Minä rakastan teitä tulla meidän sisimpäämme. Mutta kuinka ihanalla tavalla, kun joku pitää kiinni, Jumala kulje hän joutuu murtamaan, että hän saa antaa uuden nimen. Ja tässä sai Jaakob, siksi rohkeinen sanoi, että se oli hänen uudesti syntymisen paikka. Hän sai Israel, joka tarkoittaa Jumala taistelee. Hänen petturinimensä muuttui Jumalan soturiksi, Jumala taistelee nimeksi. Ja niin kuin me tiedämme ilmestyskirjassa, jokaisella Uusi nimi, jonka tietää vain sen nimen saaja. Ja voi kun saisin olla siinä hetkessä, että se paljastetaan meille. Näin Jumala kertoo. Ikään kuin hän on antanut uudet nimet, vaikka me täysillä omistaa se nimi ja tiedetään, että Jumala tuntee meidät nimeltä. Juuri sillä meillä me ollaan railina ja, ja niin edespäin jokaisen. Ja se on hänelle hyvin tärkeää, niin kuin raamatusta voidaan katsoa, mutta joku salaisuus liittyy tähän. Mutta mistä tämä lähti, kuinka ihanalla tavalla Malakian kirjan kolmannen luvun alku kertoo meille jo 440 vuotta ennen Jeesuksen syntymää siitä, että liiton enkeli, kasvojen enkeli, Kasvojen ruhtinas, niin kuin Rahmettu käyttää hänestä nimityksiä, messian nimityksiä, niin kuin Rappit opettaa, Juta Rappit. Hän on jo tullut ja hän tulee. Ja hän tahtoo, että me olemme hänen omia, hänen liitossaan, tuossa uudessa liitossa, jossa uskon kautta Jeesukseen koko ajan ja alati saamme luottaa siihen, että Jumalan Isän rakkaus on kohtaamassa meitä ja tiedämme, että meidän asemamme on täydellisesti sataprosenttisia Jumalan lapsia. Ja jos meidän tilamme ei ole asemamme mukainen, eli me emme välttämättä voi kokea nyt hetkessä, että tuo rakkaus on ikään kuin meidän sisällä, me saamme oppia, opetella, tuntemaan ja eheytymään ja Jumala monta kertaa eheyttää murtamalla meitä. Tämä on sellainen asia, jota ei voi edes opettaa, niin kuin ikään kuin selittää, vaan se voi vain kokea. Että monta kertaa vaikeiden asioiden kautta me löydetään, niin kuin Jaakob, niitä ihania asioita. Ja, ja yksi asia, millä tuo meidän tilamme, kun me luotamme Jeesukseen, me olemme täydellisesti Jumalan lapsia. Vaikka meidän tilamme voi olla levoton, voi olla ahdistusta, voi olla kipeyttä sisällä, vaikeita asioita ulkoa, me saamme rukoilla, että isä auttaa meiltä, että, että me päästään niin siihen asemanmukaiseen tilaa, että me tunnemme ja koemme. Vaikka ulkoiset kateget eivät muuttuisivat, niin sisäisesti se, että Jumala rakastaa meitä. Ja siinä on monenlaista asiat tärkeitä. On, on sielunhoito, on, on terapiat, on rukoukset. On, on se, että Jumala voi vaikka yllättää meidät. Kaikkia näitä Jumala käyttää ja ne on niitä kanavia, joilla me saamme oppia tuntemaan itseämme, Jumalaamme ja, 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 ja päästä elämässä kokemaan tuota Jumalan lapsen ihanaa asemaa. Jesajan kirjeessä luvussa 63 muuten sanotaan tästä liiton enkelistä, eli joka on tässä Malakiassa Messiaan Se on on luvussa 63, ja se on vanhan käännöksen mukana oikeammin sanottu, kun tämän uuden, muistan minun marginaaliseen tänne kirjoittanut, niin hän sanoo tällä tavalla taas suhteessa Israelin kansaan, ja uskon, että meille kaikille tänäkin päivänä. Eli Jesaja 63 ja 9 kirkkoraamattu 33 mukaan. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus. Siis me emme yksin ole ahdistuneita, vaan, vaan Jeesus tuntee ja tietää, miltä meistä tuntuu. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Kuinka ihana siis tuo vanhan testamentin ilmoitus jo tuosta Kärsivästä Messiasta, joka tuntee ja tietää meidän ahdistuksemmekin. Ja kuinka hän tahtoo vapahtaa meitä, eli vapauttaa, että me pääsisimme tuntemaan sitä rakkautta, jota Jumala haluaa meille kirkastaa Jeesuksen tuntemisen kautta. Jumala isän rakkauden kautta, joka monella tavalla voi parantaa ja hoitaa meitä. Tässä itse haluan riippua kiinni ja tuo kasvojen enkeliä. Tuo, tuo, joka oli Jaakobin kanssa, joka oli Jesajan mukaan, Jumala tuntenut koko ajan hänen omansa ahdistuksen ja tuo kasvojen enkeli vapahti heidät. Eli Messias, liiton enkeli, Jeesus. Kuinka mahtavalla tavalla vanhan testamentin teksteissä Malakian kautta jo Jumala näitä pelastukseen ja ja Jumalan lasta hoitaviin asioihin antaa meille rohkaisua ja, ja vahvistusta. Yksi sellainen näkökulma, johon päätän tämän, tämän Malakian kirjan läpikäynnin, on Malakian kirja luku 3 ja 19. Tämä ja 19 aloittaa vanhassa käännöksessä Malakian kirjan neljännen luvun. Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkiät ja pahantekijät ovat silloin olienkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Hersepaut, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. Ajatelkaa noita sanojen rikkauksia. Vanhan testamentin, Malakian kautta, Jumalan oikeudenmukaista tuomiosta, Herran päivästä ja siitä toivosta, joka nyt on jo elettävissä uskossa Jeesukseen ja odottaa täydellistä toteutumista Jeesuksen palussa. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, teille Jumalan Isä rakkauden lapsille, jotka kunnioitatte minua, haluatte palvella minua. On, teille on nouseva pelastuksen aurinko. Te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kun vasikat laitumella. En tiedä, kuinka moni on nähnyt, kun vasikoita pannaa laitumelle. Moni on nähnyt. Se on se, se, se tuo vertaus, on konkreettinen. mutta olen itse nähnyt, kun Hevosia laitetaan. Se on ollut semmoinen hieno hetki, kun kaksivuotiaita ja yksivuotiaita orivarsia pannaan laitumelle ja voi valtava sitä, sitä riemua, mikä siellä on. Eli se, niin ilme, se on ihan semmoinen, että se niin on käsin kosketeltava. Ja kuinka Raamattu antaa meille tällä hetkellä sen, että Jeesuksen tuntemisen, Jumalaisen tuntemisen kautta, riippumatta siitä, miltä elämä näyttää ympärillä tai vaikka minun sisäisesti, Mä saan turvata siihen, että tuon Jumalan, kaikki näkevän Jumalan kasvojen alla, nyt hetkessä, tässä hetkessä, mä saan olla rakkauden kohteena. Ja hän parantaa meitä. Hänen rakkautensa tahtoo parantaa meitä. Ja mä haluan luottaa ja rukoilla yhä enemmän, että pyhä henki on konkreettisesti läsnä meidän elämässä. Kirkastamassa tätä, kirkastamassa tätä asiaa että me saataisiin kasvaakin ihmisinä lähimmäisinä, Jumalan lapsina. Ja tietää, että tässä ajassa, kun näitä rukolla ja pyydetään ja näihin turvataan, että me on tuleva aika, josta vaikka ilmestyskirja, johanneksen ilmestys meidän rauttaa, ei me väsytä riemuitsemasta, iloitsemasta, hyppimästä niin kuin vasikat laitumella, kun me ymmärretään, Kuka meidät on pelastanut ja mistä? Mitä se on maksanut ja mitä Jumala on ollut valmis tekemään, antamaan kaikkensa? Ja verhot on pois, päämäärä on saavutettu, pelastus on täydellinen, ylistys on suurta ja riemu ja ilo on niin kuin vasikolla laituminen. Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä. Taivallinen Isämme ylistetään ja kiitetään sinua elämän sanasta siinä, että sinä annat meidän nähdä sun kasvosi, sinun teot ja sinun puheesi, sinun sanaasi paljastavat meille, sinun pyhyyden ja rakkauden kasvat. Me kiitämme aivan erityisesti Jeesuksesta. Me kiitetään siitä, kuinka Jeesuksen puheissa ja teossa aivan sinun kasvosi ikään kuin loistavat. Ja me että pyhä henki, Herra ja eläväksi tekijä, itse Jeesus meidän kanssamme, kirkasta meille tätä Jumalan lapsen asemaa. Herra, me tahdotaan avata sinulle sydämet. Me ylistämme ja kiitämme sinua, Jeesus, että olet avannut meille tien Isä Jumalan yhteyteen. Pyhä Jumala yhteyteen, Jumala rakkaiksi lapsiksi. Voi täytä meitä, pyhä henki. Kirkasta Jeesusta. Anna se armo, että me voimme kunnioittaa sinua. Anna semmoinen rakkauden henki sinun kunnioittamisessa. Anna se armo, että voimme löytää niitä palvelutehtäviä ja niitä lahjoja, joita haluat meille jakaa. Ja vahvistaa niitä lahjoja, joita olet jo antanut. Että sinun läsnäolosi voisi olla myös meidän kauttamme konkreettisempaa siellä, missä liikuu. Ja me tiedämme, että olemme ansiottomia siihen armoon, mitä nyt pyydämme, mutta me kiitämme, että sinä olet, Jeesus, avannut tämän tien ja mahdollisuuden. Ole meille pelastuksen aurinkoille totta yhä enemmän ja anna meidän eheytyä ja parautua sinun rakkautesi hoidossa. Ole ylisetty ja kiitetty, elävä Jumala, isä, Poika ja pyhä henki. Aamen.